0: 竞聘述职，让任何岗位都非你莫属。我的一个朋友在国有企业里做 HR（Human Resource， 人力资源顾问），他每年都会代表公司招聘一些刚毕业的大学生。有一次，他跟我抱怨说，他最烦的就是许多前来求职面试的大学生，不是太过啰嗦，就是答非所问，让人不胜其烦。某次。他问一个前来面试的大学生：“听说你当过学生会干部，那么你都组织过哪些活动？”这位同学回答：“我当时进入生活部就是想锻炼一下，我先从组员开始干。”这位同学滔滔不绝地将自己如何当上部长的奋斗过程说了整整三分钟，依然没有讲到他在当部长期间组织过什么活动。我问朋友。你们在招人时通常会注重些什么？他说，很多大学生上来就会报自己在学校时的成绩单，可是成绩单我们随时都能看到。他们在讲述自己的经历时都不讲重点，而是将前因后果描述的特别详细。但我们并不想听这些，我们想听到你是怎么努力的，都取得了什么样的成果，做过之后有何感想，有没有相关专业的实习经验等。我们需要看到的是一个人的沟通能力和学习能力，而不是他们一板一眼汇报的那些琐事。大部分人在求职时都会犯这样的错误，而且说的特别散，表达的重点也不够突出。那怎样才能做好一个竞聘述职的讲话呢？其实并不难，我们只需要在竞聘演讲中讲好过去、现在、将来三个部分的内容。便能让面试官快速了解你。一讲过去，所谓过去，就是在竞聘讲话时，你要用过去取得的成绩来证明你的能力。在讲述成绩时，你要筛选出对本次竞聘有重要推动力的事迹来介绍，重点讲取得这个成绩的过程，不要只讲结果。讲述的过程中一定要有故事性，在电视剧《小儿难养》中。小宋家扮演的女主角曾有过一段竞聘数值，在开始时，她讲了自己抚养孩子的故事，非常有代入感。在剧中，她是这样说的
1: ：“我今天竞聘的演讲主题，可能跟这次的演讲主题没什么关系。我想跟大家聊聊我的儿子。我的儿子叫小宝，除了吃喝拉撒，什么都不会，所以他什么都得我手把手的教。”他甚至连抓痒都不会，他没法做到将手指头弯曲起来挠痒痒，而是用小巴掌笨拙的拍。2006年，我大学毕业，也是在这一年，我进入了微普公司。刚进微普的我，就像一个新生的婴儿，除了基本的生存技能外，什么都不懂，甚至不知道市场部是做什么的。当时我还以为市场部就是在商场里卖卖电脑和打印机呢。好在有苗不愁长，转眼间七年过去了，我已经脱胎换骨，不再是曾经的那个小婴儿了。我成了一个每天脸上涂七八层化妆品，不涂指甲油就像没穿衣服，只背名牌包，说中文时蹦英语单词，没有耐心听音乐会，走路都在发微信和讲电话，视加班为常态，视带孩子为赠送时间的大白领。而且这个大白领还有一个外号，叫做“女小强”。可我竟然喜欢这样的自己。我爱威普，就像我爱儿子。我喜欢这份工作带给我的劳累和挫折、委屈和希望。我所经历的一切，在做每个人可能都比我清楚。在我生下孩子后，许多人都开始质疑我，他们怀疑我没有从“一孕傻三年”的咒语中解脱出来。但无论失意还是得意。我从来都没把自己当外人，我始终是微普的孩子。我不停的提醒我自己，不要只允许我自己嗨，我还要接受自己的颓。因为人在这个世界上要学习平衡，所以，我今天竞聘的主题是市场部的平衡术：市场主导型企业中产品的对抗与融合。他的竞聘演
0: 讲看起来好像在讲一个和工作没有关系的故事。但经过分析，就会发现，他没有说一句废话，发发炮弹直击要害，全都是在为接下来要讲的主题做铺垫。一开始，他先说了自己的孩子刚出生时什么也不会，然后带入到他自己初入职场时同孩子一样，也什么都不会。接下来，他讲述了自己进入微普这七年间，从职场女小白到女小强的转变，故事一波一折。有对比，有反差，又通过讲述自己的切身经历，增强了故事的代入感。他还为这个故事提炼了一个核心观点，那就是一个在职场中生了孩子的妈妈，在兼顾家庭和事业时要学会平衡术。他讲述这个故事还有一个目的，就是告诉大家他在之前的工作中是取得过好成绩的，而且这个故事中隐含了大量信息。在不知不觉中就打动了面试官。他在最后向面试官表示
1: ：“我爱威普，就像我爱儿子。
0: ”这是一个首尾呼应的方法，既表达出了他对工作的热爱，又巧妙地暗示了大家不用担心和质疑。我在照顾家庭的同时可以兼顾工作，我现在已经学会了平衡好这一切。如此一来，他就打消了所有人的顾虑。然后正式进入主题演讲。通过这个例子，我们可以总结出在讲过去时应该注意的三个要点：一、入职前后你最直观的改变，这包括你自身的变化和业务能力的提升；二、这份工作赋予你的意义；三、你所取得的成绩。二、讲现在和将来。我将现在和将来放在一起讲的原因。是因为二者之间的联系较为紧密，在竞聘述职时，讲现在是说出现在发生了事情，讲将来则是告诉大家针对这个问题，你上任后要怎么解决。关于这些，讲得越具体越好，要让听众感觉到你有解决这些问题的信心和勇气。这个时候，若是你讲话语气笃定，无疑会更有竞争力。我有一个学员在银行工作，他是一个非常有能力的人。最近，他要竞聘银行个人客户经理，让我帮他看一下竞聘演讲稿。他最初的讲稿是这样的
1: ：如果这次我竞聘成功，我会这样做：一，我要尽快适应岗位的转换，首先是业务技能的掌握，其次是营销技能。我知道，客户经理不但要提供优质的服务。还要做好营销。二、积极挖掘客户源。一是积极寻找信誉好、实力雄厚的开发商作为按揭合作伙伴，通过优质服务抢占个人住房货款市场，加强与公司的联系；二是重视二手房的贷款发放工作。三、加大新老产品扩张力度。各行之间激烈的竞争，促使我们要做好现有产品营销，不断推出新产品。以适应市场的需求。四、加强客户关系的维护。客户分类管理是客户经理从事客户管理的主要内容
0: 。以上竞聘演讲只是说出了自己将来任职后会怎么做，但并没有讲出现在具体出现了什么问题，我将要具体怎么解决。后来通过层层引导，我帮他找到了每一条的核心要点，完善了他的竞聘讲稿。改后的讲稿如下。
1: 因为我要尽快适应岗位转换，首先要做的是业务技能的熟练掌握，因为如果不熟悉业务知识，任何服务和营销将无从谈起。其次是营销的技能的提升，我们每天都会面对形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。我们现在问题就是与客户的合作只停留在饭局公关上。而客户经理与客户的关系不仅是业务关系，更是一种人与人的关系。客户经理的服务要有创意，要走在客户的前面。在这一理念的指导下，通过对业务的学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。客户关系营销实质是一种经营理念上的超越，反映了一种新型的营销文化，从本质上体现了对以客户为中心理念的认同。而不是骨子里仍残留着的以自我为中心的优越感。这种营销既需要我们立足当前，更要着眼于未来。善待客户，就是善待自己；提升客户价值，就是提升自我价值。二、积极挖掘客户源。一是主动积极寻找信誉好、实力雄厚的开发商作为案结合作伙伴，通过优质服务抢占个人住房货款市场，加强与开发公司的联系。二是重视二手房的贷款发放工作，目前我市二手房贷款市场需求还处于旺盛时期。三是将营业用房抵押作为个人贷款的突破口，寻求量的迅速扩张。三加大新老产品扩张力度，各行之间激烈的竞争，促使我们要做好现有产品营销，不断推出新产品，以适应市场的需求。具体如下。小一，加大对风险小的存单质押货款的宣传力度，确保随到随办。小二走访行政事业单位，摸清具有贷款需求而又有还款能力的人员情况，主动出击，扩大信用货款市场。小三，目前我市的汽车消费贷款方兴未艾，而中国银行已捷足先登，我们要迎头赶上，加强汽车销售商的联合，打造出我行的品牌。四、加强客户关系的维护。客户分类管理是客户经理从事客户管理的主要内容。按投入与产出相匹配的原则，对不同的客户实施不同的管理策略，真正做到有的放矢。如今，金融市场的竞争尤为激烈，各种不确定因素的存在，要求我们不断加强与客户的联络，与客户之间建立深厚的感情。只有这样。才能保证营销工作旺盛的生命力
0: 。改后的讲稿中
1: ，他对
0: 每一条问题都给出了切实的解决方案，从个人的业务如何提升到市场上面临的问题，再到与客户之间的关系，问题分析全面而具体，没有一句空话，显然很有说服力。综上所述，我们在讲现在和将来时，一定要抓住重点：一、讲话要笃定，才有说服力。二、提出问题要实际，不说空话，才有可信度。三、解决方案要具体，才有竞争力。总结一下，竞聘述职时，讲过去时要调对所竞聘的职务有推动力的事例来讲；讲现在和将来时，则要精准找到现存的问题以及将来会面临什么样的问题，并且在制定解决计划时，要能勾起听众对计划的好奇心。最重要的是。我们要针对这些问题，拿出非常具体的解决方案。做到这些的话，我想你在竞聘任何职务时一定能够脱颖而出，让任何岗位都非你莫属。发散练习，根据你自己的职场目标，提前准备一段竞聘述职的演讲稿
1: 。谢谢你的收听，如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有想法和建议，可以在评论区留言。关注订阅不迷路。方便下次收听。本集制作，爱因石。